0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, adressée au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris et réceptionnée le 8 décembre, par le service courrier de la Cour, un avocat avait formé un recours contre l'élection des membres de la circonscription nationale du Collège ordinal du Conseil national des barreaux, le CNB, qui s'était déroulé le 24 novembre 2020, afin d'en obtenir l'annulation. Le procureur général, le CNB et les avocats élus avaient opposé l'irrecevabilité de ce recours. Pour déclarer le recours de l'avocat irrecevable, la Cour d'appel avait retenu qu'ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat greffe, ce recours n'a pas été adressé au destinataire prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. Et dans sa décision du 25 mai dernier, la Première Chambre civile casse et annule l'arrêt au visa des articles 16 et 33 du décret du 27 novembre 91, dans leur rédaction antérieure à celle du sud du décret du 26 septembre 2022. Le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe, de la Cour d'appel de Paris, ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Le tribunal administratif de Paris ordonne l'effacement des données à caractère personnel contenues dans les fichiers des manifestants contre la réforme des retraites, placées en garde à vue. La Ligue des droits de l'homme, l'Association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et une personne placée en garde à vue le 20 avril 2023, en marge des manifestations contre la réforme des retraites, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner la destruction du fichier intitulé « Suivi des procédures pénales, mouvement de la réforme des retraites constitué par le parquet de Lille » et comporte les noms, prénoms et dates de naissance de chaque manifestant placé en garde à vue à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites, ainsi que les suites pénales données. Le juge des référés constate d'abord, dans sa décision du 17 mai dernier, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ce litige, dès lors qu'il porte sur la légalité d'un acte administratif relatif à l'organisation du service public de la justice et n'implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Il estime ensuite que la création du fichier concerné ne constitue pas une simple modalité de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Cassiopée qui a pour objet, selon la, le code de procédure pénale, l'enregistrement d'informations et, et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge dès lors que l'objet de la manifestation à l'occasion de laquelle une garde à vue a été décidée ne peut être enregistrée dans ce traitement automatisé. Il juge enfin que, compte tenu de ses caractéristiques, ce dossier constitue un traitement de données à caractère personnel relevant des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et que sa mise en œuvre sans l'intervention préalable d'un texte réglementaire, en autorisant la création et fixant ses modalités d'utilisation, ainsi que les garanties dont il doit être entouré, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles. C'est pourquoi le juge des référés ordonne l'effacement de ces données. L'associé retrayant peut-il céder ses parts sociales deux personnes physiques étaient associées à parts égales d'une SCI. L'une d'entre elles avait été autorisée à se retirer de la société par un vote de l'Assemblée générale des 11 et 18 octobre 2010, puis a obtenu la désignation d'un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil, lequel, au terme d'un rapport rendu le 1er août 2014, a évalué ses droits sociaux à une certaine somme. Par acte huissier du 17 septembre 2014, l'associé retrayant a fait notifier à la société et à ses associés son intention, valant demande d'agrément, de céder ses parts à une autre société. Le 23 septembre 2014, la SCI lui a notifié son refus. Le 17 septembre 2014, il avait mis en demeure la SCI d'avoir à lui payer la somme correspondant à l'évaluation de l'expert. Par acte sous sein privé du 24 avril suivant, il a cédé les parts sociales qu'il détenait au sein de la SCI, en dépit du refus d'agrément. La SCI a assigné le cédant et le cessionnaire en annulation de cette cession. Et par une décision du 5 avril dernier, la Cour d'appel de Paris a annulé la cession litigieuse et rejeté la demande de dommages d'intérêt de l'associé retrayant, au motif que cette cession ne pouvait se substituer à l'opération de retrait entreprise. L'associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation et dans sa décision du 25 mai dernier, la troisième chambre civile rejette le pourvoi. L'associé qui s'est engagé dans une procédure de retrait, avec rachat de ses parts, accepté par la société, ne peut céder les dites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours. Une personne avait été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement et à la demande d'un tiers. Le 8 mars 2021, un programme de soins a été décidé. Par la suite, la patiente a demandé, le 26 novembre 2021, la main levée de ce programme. Pour rejeter la demande de main levée de la mesure du programme de soins, l'ordonnance a retenu qu'aucune disposition législative ne prévoit une notification au patient d'une décision, maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu dès lors qu'il a été informé du projet de décision, et mis à même de faire valoir ses observations et constate que les décisions mensuelles de maintien des soins ont été formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d'entretiens avec le patient au cours desquels celui-ci a été informé du maintien de la mesure. Et dans sa décision du 25 mai dernier, la première chambre civile casse et annule l'ordonnance à l'occasion d'un pourvoi. Il résulte de l'article L3211-3 du Code de la santé publique que si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, et, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge, est mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée le plus rapidement possible d'une manière appropriée à son État de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. lex Une autre façon de consulter l'actualité juridique.